1: To the 先週にね引き続き LA 在住のソナエ・コヨさん LA から参加していただきますが今日はですねあの、まあ、先週も先週どちらかというとコヨさんのどうして今までこうなったんだろうというか過去から今のことなんとかねいろいろ話聞きましたがちょっと今後のことについてだったり、まあ、あのまたもう少し違った角度の話を、ね、聞ければいいかなと思っています番組へのご質問ご感想等ありましたら、えー、ぜひホームページのメッセージの方から、えー、お願いいたします Twitter は「タグビジョンフューチャーをつけてぜひお願いいたしますそれでは先週に引き続きハリウッドの作曲家エージェントで今絶賛放送中です。N.H.K. 大河ドラマ「キリンが来る」の音楽プロデューサー曽根光雄さんです。こんばんは。こんば
0: んは。よろしくお願いします
1: 。ろおーしもありがとうございます。あ
0: りがとうございます
1: 。えっ、ー、と先週ねあのちょっと冒頭でも話しましたけれども、まあ曽根さんのまあこれまでっていうかどうしてそうなっていったんだ的なところから、まあ今ねどんなこと考えてらっしゃるみたいなことみたいなことをちょっとねあの話お聞かせていただいたんですけども、はい。ちょっと今日は。もう少し違った角度でいろんな話を聞きたいなと思うんですがもう一度ねちょっと今回あの初めてのレスナーもいらっしゃると思うので隣さんのちょっとプロフィールの方を僕から紹介させてください鹿児島県出身でいらっしゃいます、えー、2003年ですよねカリフォルニア州の方に例の方に行かれましてカリフォルニア州大学ノースリッチ校卒業後ハリウッドの大手映画作曲家エージェンシーに入社されてます日本人初の作曲家エージェントとして、まあ、1,000 以上の作品に関わりながらハリウッド映画やドラマシリーズ等々を手がけてらっしゃいますさらにゲームにハリウッド作曲家を起用するなどの中心的な存在でらっしゃるということです2011年音楽効果音制作テリックスミュージックを設立されてオスカー賞グラミー賞など数々のアーティストを手掛けつつ日本と中国を主にね音楽や効果音を、えーまあ、なかなか制作するような活動されてらっしゃると思います、えー、冒頭でもちょっとお伝えしましたがもうそろそろ最後の方になると思いますが NHK の大河ドラマ「麒麟が来る」の音楽プロデューサーも務めてらっしゃいますさてこの大河ドラマ、まあ、先週ね、はい、ちょっとテーマ曲をかけさせていただきましたがまああの初めてアメリカ人の方があの日本の NHK のねあの大河ドラマの音楽を何、まあ、ていうんですかね担当するということでどうですかあの何ていうんですかねこう歴史をど,どういうプロセスで僕の
0: 仕事プロデューサーとしての仕事っていうので一番重要としてたところ、まあ、感じてたことっていうのはいかにそのジョンが想像力を膨らますことができるかなってところだったので。うんまずはその台本は全て英語に翻訳してあのジョン以外、ね、他に日本語を話さない方はいないのでもうジョンのためだけにこう40何万分の台本を作ってるんですけどもそれと同時にこう日本中の地図とかそうですね、うん。<笑>で日本中のこの地図とか資料とかも実際にこういろんなところに足を運んでいただいて、うん、あの私の知人であったり友人であったりにも写真撮っていただいたりそういうふうな歴史的な背景っていうのも情報として共有しつつ。ただジョなのであ日本でこういうことがあったっていう時期にローマではこういうことがあって、うん、あそこの国ではこういうことがあってだからこの時に考えたのはこういうことなんだなっていうその普遍的なことっていうのがやっぱり共通してあるというか、うん、でそこの部分をコンセプトとしてこう練り上げてこう作っていくという作業だったので非常になんかこの。うんアクション音楽を書いてくださいとか、うん、あの感動する音楽を書いてくださいってことじゃなくってもっとこのコンセプトベースに哲学的にアプローチしてる音楽というのをこう120曲以上作ったんですけどもそれをこう毎回毎回こう練って、うん、これはこういうことだそういうことだ例えば帝であったら帝はこうどういうふうな存在であろう太陽に対してどういうふうな存在であろうであれば太陽というものをシンボルとしてこう音楽のイメージとして作っていったらいいって。じゃなないかなとかとそういうふうなことをですねこう練って練って一つの,その曲を作る前にどうですかねもうメールにしてどれぐらいなのか分からないんですけど印刷したら本当と5ページぐらいのコンセプトみたいなのをこう書いてでそのあと1時間ぐらい話をしたりとかっていうのを1年半2年近くぐらいやってましたね
1: 。やる前に全部その脚本というか想定が全部四十何話ですかあるっていうのもなんか。まあ、よ,よくよく考えると、それはそうだなと思うんですけど、でも、すごい、すごい、壮大な話ですねそ,れは
0: そうですね、まあうん、全部がもちろん、最初からあるわけじゃなくて、途中までしかないんですけども、ただまあ、あのできてるものをもうい,ただいて、1週間ぐらいで、まあ、結構な量になるんですけども、1週間ちょっとぐらいでそれを訳して。でその後にまに一番最初一番大変だったらこの人物相関図というのをう作るのがかなり壮大なプロジェクトでまだそのコロナ前だったのでこう自宅に女王を招いてこうプロジェクターに映して、うん「はいこれが光秀です<笑>!」歴史の授業みたいです、ね。のお父様、ほんとそんな感じです、<笑>こういう風になったんですとか言って、うん、でも名前が似てるから、それをもう写真をつけて、絵をつけて、色をつけて、この、はい、これは美濃です、うん、これはどこですみたいな感じでこう、本当に歴史の授業をこう,うんうんって言いながらこう、なんていうんですか、ね、コーヒーを片手にしながら復習をしましょうみたいな感じでやったりとか、ね、もうして、本当になんかちょっと歴史の先生
1: になった気もしましたね。<笑>しましたね<笑>受けてみたいですねそれ<笑>僕も、あのーまあ、先週ちょっとお伝えしましたけどあんまりあのすいません大河ドラマ見てなかったんですけど見てる時にあの今ね今日お話しするのにいろいろ調べてたんですけど、まあ、えあの映画の内容ってあがと江川さんのドラマのね内容もそうなんですけど。あの時の,その歴史の背景だったり斎藤道山と明智光秀と上田信長との,その関係地とかそういうのはやっぱり詳しくそんな知らないことも特にな、まあ結構明智光秀がこう旬になる、まあ、旬っていうか、ね、あの真ん中にいるっていうのっての、うんうんまあ、あんまり今までなかったかもしれないですけどそうですね。そういう視点でこう見るってなるほどなと思いながらでも見てき、うん、あの頭の中考えてるの結構歴史の話だったりもするので
0: 、うんうんうんうん、それ
1: をね説明、まあ、でも当然そうですね説明しないとなかなか伝わらないですもんね
0: 。<笑>そうですね。まあ、あとやっぱりその上でどう感じたかっていうところが、まあうん、音楽が表現するところで。でむしろそのセリフで話してることは音楽で表現する必要がないっていうのがまあちょっとそのハリウッドの音楽の演出の考え方としてあってで言葉にならない部分セリフにならない部分空気感とかそこに感じてるモヤモヤしてる部分っていうものが音楽で表現されているそのためにはその人物が抱えてた問題だとかその本当に悩んでたこととかそこにあるいろんなものっていうのはやっぱり気持ちを汲み取った上で曲を書くことによってその。見た時にもうお芝居としてそのもう本当に素晴らしい俳優が女優さんがいらっしゃる作品ですのでもう演技はもう 100% も間違いないもう台本も素晴らしい脚本も素晴らしい、うん、であれば音楽の役割ってその世界観をちゃんと作ってあげることであったりでそこにやっぱり新しいその角度と新しいその次元でその世界観とか考えるその隙間っていうのを作ってあげることなのでまあそのためにはちょっと歴史をファクトベースでその事実ベースで話すだけじゃなくってこの時の光秀はきっとこういうことだったと思うんだようんそうだねみたいなこういう話をこうコーヒーを飲みながらこう話をするっていう時間を大切にしてましたね。
1: その時の時会話はすごい興味あります、ね、なんかあの<笑>、まあ、僕らも当然当然生きてないですけど日本人としてはまあその自分たちの国の歴史の中にまあ普通にあるものっていうふうに捉えてるじゃないですか、えー、アメリカ人アメリカっていう国の歴史を捉えてるかわからないですけど詳しくはただそのファクトベースで言ったとしてもまあ200年ちょっと、まあ、その前の,前あの先住民の方とかっていう話は別にせよまあ、その中で言ったら、まあ、自分たちの国がまだできてない時の話って多分感覚的に多分全然違うじゃないですか
0: 。そうです、ね、そ
1: こをア、まあ、アメメリリカカ人人のジジョョンンでですすよねジョンはそうですねがこうが想像を膨らましてその,そのコンセプトを作っていくプロセスっていうのはうんなんだろうな,なんかすごい興味がありますねその時の会話というかね、えー、何にインスパイアされたりしたんだろうな
0: とか。うんまあ、多分その中道さんもだと思うんですけども世界中にあちらこちらにやっぱり行かれたことがある方、うん、でなおかつその中で歴史とか文化を感じられてる方っていうのは意外とそのどこの文化も似た部分っていうのがやっぱり共通する部分っていうのがあって、普遍的な考え方とか、普遍的な、その、なんていうんですかね、要素とか、あとやっぱり人間ですから、皆さん。なので、その中でその共通点っていうのを接点として考えやすいというか、それでやっぱり、ジョン自身もその世界中飛び回ってた方なので、のその中で、やはりその、それこそ文化とか、服装とか、格好とか、身分とか、階級制度とかは違えど、まあ、根本になるところは近いところがあったのでそれを他の文化と重ね合わせたりするという過程があり、うん、で自分自身もそのこちらがその日本史を共有している状況ではあったんですけどもそこから逆に言えばギリシャ神話ではこういうことがあったとか。うん、あの、うんあのそういう、なんていうんですか、ね、世界史をまた学ぶ勉強で、あ実はローマもこんな感じだったんだとか、うんあの、オスマントルコってこういうことだったんだとか、うんあの、イギリス、ヘンリーってこういう感じだったんだとか、まあ、そういうふうないろんなものをこう見てる中で、うん、ああ、やっぱり人間なんだなでそこの中にある普遍的なものが、その芸術として表現されていくプロセスっていうのが、今回のイ語のドラマの音楽を作るというプロセスだった気は
1: しますね。うんまあ、ここ最近というよりかは、まああのまあ、主にまあ日本、アメリカ含めですけど結構、中国とのお仕事でしたりとか関係も深いということですが、まあ、アジア全般にいろいろやられたりもしてるんですか
0: そうですね、エンジェントとしてはあの中国、フィリピン、タイ、韓国とかいろいろあるんですけどもただ、私自身の会社テリックスというところを通じては中国との,あの政策というのが多いですね。
1: これは具体的にはどんなことやられてるんですか
0: そうですねあの、もうなんだかんだ言って10年ぐらいになるんですけれども、その中国のゲームであったり、映画であったり、テレビであったりという、そういう映像作品、コンテンツに対して、その音楽を依頼されるケースが多いと。で、その際に、日本人の作曲家、アーティストっていうのをこうご紹介する機会っていうのがだいいぶ多いです、ね
1: 、あそうなんですね。じゃあ日本,、ええ、日本人のアーティストを中国のまあドラマとかの中にこうアサインしていくっていうのをハリウッドからやってるっていう
0: そうですねこのなんか距離にしたらそっちらとか近いんじゃないのって感じなんで
1: すけども<笑><笑>なる<ほ>ど<笑>です、ね、結構今ゲームっていう話が出ましたけども、はい、ゲームの中のもう,、はい、もう音楽をもう先ほどの大河ドラマと同じようなこうなんていうんですかね扱い考え方でこうやられるんですかそうですね
0: あのそれこそ実はあのちょっと面白い話が私の方がその普段はこのハリウッドでエージェントをしながら日本の作品とかもあの音楽を作らせていただいてるんですけどもその際はこういわゆる海外の人材を日本にご紹介するという、うんまあ、日本から見るとインポートをしてる感じになっていると。で逆にその中国のの場合は日本の作家さんを中国にエクスポートしてるっていうふうに、まあ、この貿易で見ると面白いのかなと思うんですけど、うん、でその時にその世界で見た中で。特に中国国というあの国コンテンツは日本のコンテンツに対しての興味とかで音楽に対しての興味もそうだし理解もそうだしリスペクトもすごくあるのでその中で彼ら彼女らが持ってるベクトルというものをこの興味のベクトルっていうのを探してそこに合わせる形でこういう作曲家どうですかって形でご紹介したりで実際日本の大河ドラマを担当されてきた作曲家の方々を中国の。映画とかテレビとかゲームとかにもご紹介させていただいたりとか、うん、そういう形でア
1: ジアのその動きというか今はまあなんていうんですかね規模とかビジネススケールっていう意味で言うと、まあ、当然中国はまあすごく大きいんだと思うんですけどもアジアの中での,そのまあ日本の立ち位置でしたりとかアジア全体の動きっていうのは最近はどういうふうに捉えてますか
0: とにかくその人口が増加している地域っていうところに関してはやはりもう5年後とかもっと先を見てた時に大変興味深いところであるとそして今はそのコンテンツってことにフォーカスでお話をすると。そそれこそ12プロマックスとかっていうのを持っててギンバルがあればかなりすごい映像が作れるのでもうあんまりその機材がなくても良い映像作品を作って世界で注目されるプラットフォームも出てきてるとなので逆に言えばその若い人口がいるプラットフォームあの若い人口がある地域ってところはもっとコンテンツ的に面白いものがバンバン出てきてそれが世界に響くコンテンツっていうのも出てくるんだろうなっていうのは一つ感じつつただそれと同時にその経済規模であったりあのコンテンツに対する投資の概念とかでいうと、中国っていうのがしばらくは走り続けるドラマだろうなと、うん、韓国は非常にコンテンツとして素晴らしいものを発信し続けて、世界向けのマーケットのものをこれからも発信続けるなと思うんですけども、中国に関してはもう、マーケットも持ってる、資産も持っている、あのまあ、インベスターもいるっていう状況なので。いろいろとこう立ち回りっていうのはしやすいような状況があるなっていう風には感じてますね。うん
1: 。なあそのクリエイティブクリエイティブのそのアウトプットに対してとかのこう受け方というかあのどういうマインドだってどんどんなこう思考思考とかまあなんていうんですかねこう頭の中のこう考え方とかどういうあたりをこうイメージしてこう刺していくんですか
0: ビジネスを。そうですね。まあ私の場合。まあ、気をつけてることなんですけども、うん、その興味のスタートがいわゆる KOL 的なそのいわゆるこの人が著名な方であれをやったからこの人に頼みたいっていう軸で頼んでいるのか。うんそれとも、その芸術性を求めて頼んでいるのかっていうのを、まずジャッジをするようにはしています。もし、その前者の場合、もうこの人が、ある有名なものをやったから頼みたい、それだけが欲しいだけだったら、どうしても、じゃあ、そこに、その方が音楽であったり芸術を手掛けたときに、ツイートしてくれるかとか、あのインタビューをして、こうやってくれるかって、いわゆるそのマーケティングっていう形で、消費されてしまうので、その情報とかブランドが。でそれだと長期的に見たときにそのクライアント側制作する側の情報発信にしても実はマイナスになってしまうことが多いなので自分自身で気をつけるときには興味のスタートがそこであること自体は全然いいんですけどもただ情報の発信の仕方というのがただ単にあの有名な人とやりましたっていうその。短期的なあの視点で考えていくんじゃなくって発信した情報が広がっていくための,そのファンに喜んでもらえるような双方のファンに喜んでもらえるような形の情報発信っていうのを一緒に考えていくっていうのは PR のプランニング的なところだとか制作の過程でそこの良さをこう見せてあげることであったりとかそこの芸術性をプロデューサーに理解してもらうためにこうなんだよっていうエジケーションをすることであったりっていうのはプロセスの
1: 中で気をつけてることかもしれないですね。すすごい大事ですよねそれ僕らもまあふいろんなクライアントとビジネスとしてねあのブ,ブランドプロデュースをする中で、ええまあ、最近はだいぶ減ってきたと思いますけどそういうアプローチって、ええうん。でもそ,そういうベース特に日本の国内の中での話でいうと、ええまあ、なんかどうしてもそれが作られてしまってベースがあるので。例えば広告を作ったりとかすると、まあ、そこと、まあ、なんか芸能人がセットになってるみたいな僕はあんまかかったことないですよ、えー、そういうの。えー、それは一個の、えー、一個の一部の話かもしれないですけど僕はあのメディアの役割が非常に重要だと思っていてすごく世界の中で比べると子供っぽくさせられちゃってる気がするんですよ。うんうん、でまあ、そういった背景の話だったりその誰が出てるからとかっていう話っていうのは本当にもう短期的な話なんでもうちょっとメディアとかまあ今この JAU というメディアでも話してたんであですけど結構本質的な話をもっとしていかないとあの本当、まあ、それこそ中国とか、まあ、世界の中でねどんどん遅れを取ってもう遅れを取り始めてるのもあると思うんでなんかそこを少しでもね変えていいいけける何かにななればいいなと思うんですけどそうですねあのなん
0: というか僕自身もその鹿児島の,あの小さな町で育ったものですから、うん、で僕が育った町なんかはこう映画館もなかったんですけども、うん、ただそれがまあ遠いところなんだけども自分の両親がこう連れてって見たハリウッド映画っていうものがやっぱりすごいなと。うん、でターミネーター2にもう一回見たいなって,言ってお願いして連れてってもらったりとか、うんうん、でも結果的にふたを開けてみたら、今、そういう形でハリウッドの仕事をしていて、うん、結局なんかそういう風なターミネーターのあるシーンで感動したことがずっと忘れられなくて、未来にやっぱつながるっていうのは、やっぱり人生の素晴らしいところなのかなって思うんですけど、うんうん、だから個人的にはそ,のそういう風なね、このいろんな形で興味を持っていただいた。機会とかコラボレーションが生まれた時にそこにやっぱりコンセプトがしっかりしたものがあってでそれを聞いたり見たり感動した人がそういうふうな自分が感動したように次のアクションに20年後30年後につながるようなその種まきができれば私たちのコンテンツを作る人間からするとすごくいいことなのかな未来への投資であったりバトンタッ
1: チなのかなって気はしてますね。その中での日本の役割というか期待値って、まあ、先ほどちょっとあの、ね、日本の作曲家とかいういある種の一つのエリアには、まあ、特に中国だったりとか、まあ、向こうの方々興味を持ってらっしゃるということでしたけど、はいはい、アジアの中での日本の立ち位置ってどんなふうに見てらっしゃいます園井さんの中で
0: この日本のマーケットからの視点なのか、世界から見た時のものなのかなんですけど、やはり日本のコンテンツとかっていうのは、かなり特殊性なものが、特殊なものが多いなっていうものがやっぱり感じていると、その中でもちろんクールなものもあるし、すごく日本ではウケるけど、海外ではどうかなってものもやっぱりあると。そのまま持っていくっていうのは難しいコンテンツっていうのは割かし多いんじゃないかなって気はしていてもちろんアニメとか別ですけども口が合いやすいし翻訳いわゆるボイスオーバーをすることでコンテンツも作れるしアニメのコンテンツの強度っていうの高さはあるんですけどもただまあちょっとそのコンテンツそのものでもしかしたらある部分を切り取って組み合わせて出すってことによって、その今まで,ではないそのコンテンツの出し方があったりとかするのかなっていうふうに思ったりします
1: ね。うん、先週のね、話でもありましたけど、あの日本の中であるものを出すに対して、初めからまあアジアを見る、もしくは世界を見る。この違いがやっぱりそういうところにも出てくるかなと。アジアの中でのね、日本の役割というか、まあ見えられ方も含めてだと思いますけども。ここ最近ちょっと僕個人的に気になってるお隣韓国の動きなんですけれども、はいはいまあ、今年アカデミー賞を含め「レノ・パラサイト」という映画がね、うん、あのかなり評価が高いということですが、はい、まあ,あのこれ今に始まった話じゃないというか韓国も本当にまあ音楽もそうですし k p o p もそうだし映画もそうだし。もう10年以上国の、ね、政策の一つとしてずっと頑張ってる中での一つの結果に近いかもしれないですけども、まあ、韓国の仕事もやられてるということですが世界の中での韓国からのそういうアウトプットっていうのは、まあ、いろんな話聞きますけどもハリウッドの中ではどんなふうに捉えられてるんですかね
0: 。あまりその韓国っっててていいいううののを意識してるわけけでではないんですけども、うん、っていうのもハリウッドにからの視点で見ると、本当に良いものが良いだけの世界なので、うん、そのどこの国で作ったからああだって話でもないし、うん、そのいわゆる言葉が英語だから、日本語だから、うん、何語だからってことも,も最近は関係なくなってきてるんですけど、ただ、純粋にそのクオリティが高い作品がどんどん出ているな、うん、その数年前にスノーピアサーという映画がありましたけど、その映画ぐらいから特にみんな意識をし始めていて。うんでその全体的にその制作のプロダクションのクオリティが高い、で映画だけじゃなくて、やっぱり k p o p の音楽のクオリティっていうのが、もう本当に圧倒的に高いので、よく k p o p のアーティストが、ブラックピンクっていうアーティストだとか、いろんなアーティストがアメリカのいわゆるビルボードのトップ40とかトップ100の人とあのコラボレーションしてるのは、純粋にプロダクションとしてクオリティが高いで、そういう音楽の部分もそうである、映画の部分もそうである、サムソンがある。ヒュンダイが売れているとか、うん、まあいろんなそういうふうなものが組み合わせた重ね技でやっぱり映画としても韓国っていうのはプロダクションのクオリティが高いんだなって、うん、でアメリカにいると日本も韓国もプロダクションっていうところに関しては同じような感じに感じている、うん、で映画に関しては正直今韓国の方がアメリカでのその反応を見る限りは、うん、あの。かなりハリウッドよりな映画っていうのを作る道場ができてきてるなっていう印象は多分あると思います
1: ね。うんまあ、ちょっと前の話もありましたけど日本の中でなかなかビジネスとして世界にパッケージでき,、はい、できづらいっていう中から今韓国は結果としてできてると思うんですけど、はい、このビジネスパッケージングの作り方というかそこのなんか後ろにある理由というか影響っていうのは。もう単に作り手の人たちのマインドのだけの問題なのか、そのあたりっていうのは、早、う、苗、んま、さん、個人的な意見でもいいんですけど、ど,どんなふうに考えたりしますえ
0: ーまあ、いくつかあると思うんですけども、うんうん、本当にいろんな要因があって、それが重なってってことだと思うんですけど、まず、一つはその中国も韓国も言えることなんですけど、政府のバックアップがやっぱり厚いですよね、うん、すごく。例えば私自身がそれこそ10年以上前にあのフィルムコミッショナーと言われるいわゆる誘致をするお手伝いみたいなことをさせていただいた時があってその時とかでも感じたんですけれども韓国も中国も世界中のほとんどの国がうちの国で撮影したら補助金を助成金を出しますよっていう取り組みをしている中で日本だけがまあしていないで日本でもし撮影をするとあのクルーの,そのものは高いしいわゆる人件費は高い、あと言語が使えない、うん、英語でコミュニケーション取れるキーパーソンっていう人がかなり少ないとか、うん、なんかそういう政策上での課題があり、なおかつ、うんその、じゃあ、東京でロケをしようと思っても。そそもそも許可おりませんみたいなうん、うん、だから北海道だったらできますけどって言ってもいや北海道じゃあちょっとあの日本で撮る意味ないんでだったらニュージーランドで撮って 40% キャッシュバックもらいますみたいなうん、うん、そういうふうな流れで例えばラストサムライがあのニュージーランドで撮られたりとか結局その映画を撮影するデスティネーションににななななららいい目的地にならない、うん、もしなったらその時に北クルートの取り組みの中で刺激を受けた人がまたその方法を吸収してから生かしていくローカルプロダクションでもやっていくってことができる、うん、やっぱりそのフローというものを韓国がその国を挙げてその助成金を出したり誘致をしたりってことを積極的にしたっていうのはまず一つ大きいところなのかなと
1: 思いますね。うんまあ、夜中の2時の時番組なんで政府の関係してる方々とか聞いてくれてるかわかりませんけれどもそれってあの本当にものすごい本来国が大事な役割を担わなきゃいけないパートですよねあの民間というか僕ら個人個人だとなかなかできないことだと思うので、えー、実際僕もうだっけな結構20年ぐらい前ですけどナイキさんの仕事をしてる時に、まあ、今ボアってアーティストがいて。はいちょっとなくなっちゃったプロジェクトなんであ,のあれなんですけどまあナイキとボアがこう一緒になってこう彼女のまあミュージックビデオを作るっていう、うん、その時はあれですよねボアがやっぱアメリカのハリウッドのコリオグラファーとあの一緒にやるっていうでそのためにナイキがバックアップしてまあ僕らその後ろでこう全部コーディネートしていくっていうまあそういう仕事でまあプロダクション最後の,ねあの,、うんあの映像作るすごい。まあ多分そういうところにこう視点を持ってたみたいなことももしかしたらそうかもしれないですしだからその時にしったのはですねコリオグラファーその,その彼えっとねちょっと鼻のせいつてったけどマイケル・ジャクソンの後ろで踊ってたりとか、まあ、そういう経歴を持ってコリオグラフをやってる人だったんですけどうんまあ正直その時の韓国の、まあ、ダンサーたちの。ちょっっっとレベルがあまりにも低いてて言ってたんですよ、ええうんうん、20年ぐらい前に、ねうんうんええ。っていうところから最近それこそあのダンスバトルとかあんまり僕は詳しく知らないですけどたまにこう見てるともう韓国人の,そのいわゆるストリートダンサーをベースにしたそのダンスバトルのシーンとかって、ええ。もう全然アメリカの中でも本当にもしくはアメリカなんかも結構その世界大会とかで、ね、勝ってるみたいな感じだったりとか、うんうんうんうん、まあ単純にどういうふうに比較するかわかんないですけどただ20年前のそういう1、まあ、個の僕の知ってる小さな側面かもしれないですけども当時のトップアーティストの周りがそのぐらいのレベルだったっていうことを考えたら、うんうん、この20年間でのそういうすごい動きっていうのは絶対個人だけの動きだけじゃ絶対そこまでなれないので。うんのまあ、韓国は本当に国を挙げてそういうソフトというか自分たちのまあ世界に誇れるものを作,れ、うん、作っていかなきゃいけないっていうそれは、ね、本当に見習うべきことじゃないかなと思うんですよね。うんそうですねうん、なんでそういう意味で言うと僕はあのクールジャパンには、ね、本当にもうちょっと頑張ってもらいたいし、うん、ちょっとなんかできることあるんじゃないかなと思うんですよね。クールジャパンはそれをやるためにあるんじゃないかと、個人的に思ってんんんんでですすけどうん、うん
0: うんそうそねうん、まあ、本当になんというか、物事はやっぱりチャンスだと思いますので、うんうん、なんかそのアウトプットするチャンスがあったときに、やっぱりいいコンテンツを作るチャンスがあって、うんうん、いい製品かもしれないですし、うん、でその時のやっぱりチャンスをその、そのバッターボックスに立ったときにしっかりこう打つっていうことだと思うんですよね。うんでクールジャパンというのがまあその経産省がバックにいて、後ろから立てつけするとしたら、その機会の創出をもっとフラットな立場でやっていくことであったりだとか、あとはまあそのバッターボックスに立って売ってるような人材を、もっと中立的な方、もっと中立的な方がね変なんですけど、も若い世代とかも含めて、そういうふうな機会っていうのを作っていっても面白いのかなとは思ったりします
1: ね、うんなんかその。新しいマーケットを作って作っていくんだっていうところよりかは、まあ、そこに例えばアニメとかは海外の人が日本に来て、うん、持って帰って少し大きくなってるところに日本が乗っかってるっていうその状態がねすごく気になるあの自分たちが作ってってこうなんですっていうことではないっていう,、えーそ,うですね、そこをや,やらない限りこれはあの以前出ていただいたあの。内酒造っていう、まあ、茨城の,、ええ、あのネストビールの社長の喜吉さんの話もしたんですけど、ええええ、例えば日本酒を世界に出すのにソムリエ協会にお願いしてるとだからその時点でもう日本酒はもうワインの下っていう位置づけになるから絶対成功しないっていう,んうんうんうん、んかそういうなんていうんですかねまあ海外が上で日本が下みたいな。ええまあ、なんかそういうマインドがどうしても抜けきらないのでそれはなんとかしなきゃいけないっていうふうに彼もおっしゃってても、まあ、すごくそれはまあいろんなとこにそういうのが影響してるというかうう、ね、もったいないなと思うんですよ本当は逆に言うと日本のことすごく、まあ、すごくガラパゴスの状態だったので、うんうんうん、ものすごいみんな待ってるじゃないですか日本のいいもので、まあ、それを逆に言うと日本に来て、まあ、いろいろ少しね感じたり経験してる人たちが増えてきてるのもあるし。うーんあの結構毎回毎回とかいろんなタイミングでこの話になるんですけど
0: も、うんうん、っったいいいなてう、ね、そうそですね、うん、やっぱりその僕自身今までやってきた中で感じることっていうのは<笑>、まあ、もちろん個人でできることってすごく限定されてしまうんですけどもただ2人でできることって結構多くって。うんうんだからまあ本当にフットワーク軽く機会を見つけて電話してみる、誰かに紹介してする逆に紹介されるっていうようなつながりだけで本当にいろんなつながりが生まれてくるというかだから、本当にぜひそのクールジャパンであったりとか他の取り組みというのがそのプラットフォームとして支えればいいなと思いつつで逆にそういうふうな子で動いている人。あの突っ込んでいってる人っていうのがもう自分以外にもたくさんいることは認知しててそういう人たちが何かしらの形であの有識者1名以上な形であの戻ってきて情報共有ができてその中で経験とかの共有っていうのがすることができるとあのかなりこう良いのかなっていう気はしますね
1: 。そうですねあのこの番組も結構そこを目指してやってて何、うんうんあのー、て言うんですかね、うんまあ、何かしらここの番組でつながった人たちが何か新しいことを一緒にできるようになったりとかするといいなっていうふうに思ってるんですけど、ねうんまあ、本当にみんないろんなジャンルの人たちがいろんな話してますけど、うん、結構何か共通してるんですよ経験してることとかそこからこう考えてる、ねうん、イメージみたいななのでね、まあ、ちょっともうちょっと時間かかっちゃうかもしれないですけどその時はぜひハリウッドから。あのご協力していただいて何かできたらいいなと思うのでぜひ,、はい、ぜひ楽しみにしておりますお願いしますはい、はい、ということで、えー、2週にわたって、えー、お送りしてきましたが、えー、LA から音楽プロデューサーの、えー、園谷光世さんをお迎えいたしましたが本当にあの遅くにどうもありがとうございますこ
0: ちらこそですありがとうございました
1: またちょっと別の機会にねぜひお願いしますぜひお願いします
0: 、はい J-Way
1: Vision to the future. Vision to the future. n a k a がお送りしています。s o e さんとの話いかがでしたでしょうか。まあ、最近思いますけどあのこの番組出ていただく方まあ大体共通してそのねのまあ、もったいないというかね日本が元かやらやんなきゃいけないことがあるっていうことだったりまあ世界の中での日本の立ち位置だったりとかまあ、経験してる人ま呼んでるんでねそういう話になると思いますけれども。まあ、最後ちょっと話になりましたが、まあ、この番組としてもねあの単に番組の中でそういう人が来て話をシェアするっていうことにまとどまらずにねあの何かしらの形で今後少しでもうねるようで、ね、形にできたらいいかなというふうにも思ってますのでそちらにもまあご期待いただければと思います。来週はですね僕は昔から大好きなイチローズモルトというあのもう今世界的にも有名なウイスキーがあるんですけれどもそこの株式会社ベンチャーウイスキーの代表アクトイチローさんをお迎えしてお話をお伺いしたいと思っております番組への感想質問はですね番組ホームページのメッセージからお願いしたいと思いますツイッターはハッシュタグビジョンフューチャー」をつけてぜひよろしくお願いしますえー、ここまでのお相手は中道大輔でした Thank you for listening to n i g h t again and i see you next week Good night 美容家の神崎恵と編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト WANT 私のお名前なんての
0: ふと私って誰なんだ